0: Horizontes
1: Radio. Adiós. Rector de la Universidad Autónoma de Tlaxcala presenta plan institucional de trabajo para el periodo 2022-2026.
2: Rinde su primer informe de labores el rector de la Universidad Autónoma de Guerrero, doctor José Alfredo Romero Olea.
1: Desde la Autónoma del Estado de México nos presentan una nota sobre la importancia cultural de la mujer otomí.
2: La Universidad Hipócrates desarrolló el conversatorio «Cómo apreciar una pintura», impartido por el artista guerrerense Michel Lucas.
1: Fortalece la Universidad Autónoma del Estado de Morelos acciones para fomentar la cultura de la seguridad y prevención de riesgos y reconocen a nuevo cuerpo académico en la Facultad de Artes.
2: La Universidad Politécnica de Tulancingo llevará a cabo el curso Alineación, Evaluación y Certificación en el estándar EC-0304, Operación del Controlador Lógico Programable.
1: En la UAP se mejoran condiciones de cultivo en suelos áridos. Horizontes Radio
3: Panorámica Sonora del, del Quehacer educativo, educativo, Cultural y Docente de, de la, la Región
2: Centro-Sur Centro 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 Centro. de la
0: Núñez. ¿Horizontes? Horizontes Radio.
1: Arrancamos una nueva emisión de Horizontes Radio. Es un gusto saludarlos como cada semana. Mi nombre es Víctor Guarneros y antes de dar paso a la información de la región centro-sur de anuyes saludo con muchísimo gusto a mi compañera Araceli Pérez.
2: Hola Víctor, te saludo como cada semana en este espacio que se transmite en las diferentes estaciones de radio de las instituciones que forman parte de esta agrupación con el propósito de compartir con ustedes el quehacer educativo que se efectúa en esta región centro-sur de Anuyes. ¡Vamos a la información!
0: Horizontes Radio Anuyes.
1: El rector de la Universidad Autónoma de Tlaxcala, doctor Serafín Ortiz Ortiz, presentó ante el Pleno del Honorable Consejo Universitario el Plan Institucional de Mejoramiento Acelerado PIMA para el periodo 2022-2026. Este documento que engloba las acciones sustanciales que se desarrollarán durante este periodo de administración universitaria establece principalmente el concepto de la transformación de la institución, el cual se enfocará concretamente a su marco organizacional y normativo. Otro de los cambios fundamentales que se planteó ante los consejeros universitarios durante esta sesión ordinaria es el tránsito de lo que anteriormente era el Plan de Desarrollo Institucional PDI a esta nueva propuesta que representa la conceptualización del mejoramiento acelerado. El el contenido general de este plan hace referencia a los objetivos y ejes de transformación, tocando rubros como el impacto social del bienestar, una rectoría itinerante, infraestructura, el modelo humanista integrador basado en competencias, así como la pertinencia de las coordinaciones generales dentro de la estructura universitaria, entre otros. Cabe mencionar que dentro de la disposición del documento se tienen presentes las funciones sustantivas del alma máter de los tlaxcaltecas, tales como la docencia, la investigación, la extensión y difusión de la cultura, así como la autorrealización. Asimismo, cruzará las actividades de la comunidad universitaria y los ejes transversales, como el modelo educativo MIC, los derechos humanos, la sostenibilidad, la equidad de género, la biogenética y la inclusión entre los más sobresalientes. En esta misma sesión fueron electos y nombrados los coordinadores de división, coordinadores generales y directores de facultad.
4: Le saludo con gusto y le comparto la siguiente información. El rector de la Universidad Autónoma de Guerrero, Dr. José Alfredo Romero Olea, rindió su primer informe de labores ante la presencia de 5.000 universitarios, donde los resultados de su gestión mantuvieron la estabilidad académica, social, financiera e institucional de la máxima casa de estudios luego de la crisis provocada por la pandemia del COVID-19. Acompañado por la gobernadora Evelyn Salgado Pineda, quien asistió como invitada de honor, así como la directora general de Educación Superior e Intercultural de la SEP, Carmen Enedina Rodríguez Arrán. Romero Lea indicó que el mayor reto de su administración en este año fue garantizar la continuidad de las actividades académicas a pesar de los embates de la pandemia. Romero Lea también dijo que ante este panorama se han realizado los mejores esfuerzos para mantener el equilibrio necesario en lo que se refiere a estabilidad financiera, lo que le permitió a la Uagro ser considerada a nivel nacional como una institución confiable a pesar de recibir uno de los menores subsidios y que sigue siendo estable y eficiente en el cumplimiento de sus funciones, con los guerrerenses. En su mensaje, la gobernadora Evelyn Salgado Pineda felicitó al rector Romero Lea y reconoció los avances y logros de su administración y rectificó que la UACRO seguirá contando con todo el apoyo del gobierno estatal, dijo ser una aliada de la institución y que seguirán trabajando juntos con respeto y restricto a su autonomía, redoblando los apoyos para los estudiantes. Por su parte, la directora general de Educación Superior e Intercultural de la SEP, Carmen Enedina Rodríguez Armenta, enfatizó en los resultados impecables en materia de transparencia y rendición de cuentas y por lo que el Aguagro es una muestra a nivel nacional del buen trabajo que se puede realizar en conjunto. En el recuento del informe, el doctor José Alfredo Romero Lea destacó la creación de las extensiones de la Facultad de Derecho en los municipios de Tlapa, Iguala y Tecpan, así como la extensión de la licenciatura en turismo que tendrá sede en Tasco del Alarcón, ampliando la cobertura inicial del nivel superior. Este año y pese a la pandemia, 261 estudiantes realizaron movilidad de Estudiantil Nacional. 62,585 estudiantes del nivel superior y medio reciben una beca y fueron creadas tres nuevas licenciaturas en Educación Inicial y Gestión de Instituciones, la Licenciatura en Tecnologías Emergentes y la Licenciatura en Derechos Humanos. Con Romero Lea se incrementó el número de investigadores en el Sistema Nacional de Investigadores SNI de 211 en 2021 a 253 en 2022 e ingresaron 45 estudiantes e indígenas becadas gracias al Programa de Incorporación de mujeres indígenas para el fortalecimiento regional que facilitó su acceso a un posgrado acreditado. También este año, 189 estudiantes de nivel medio y superior realizaron estancias de investigación en universidades del país y el extranjero y se incrementó a 494 profesores con reconocimiento perfil deseable vigente. Para Horizontes Radio informó José Juan Romero Alvarado.
0: Radio Adiós.
5: Conoce Disfruta Llénate de cultura Se develó en Temuaya la escultura Nana Impe o La Tejedora como un homenaje a la mujer otomí trabajadora y fuerte la imagen es de una mujer que porta su herramienta de trabajo, que es un telar amarrado a su cintura, el cual, del otro lado, es sostenido por un maguey, siendo este último una representación de los hombres otomís, aguerridos y valientes. Esta pieza busca inmortalizar la esencia de la etnia y será un reconocimiento a las mujeres en general. La escultora Gabriela Ponacelli, hija de Ricardo Ponacelli, expresó que tras 20 años de trabajar con su padre y haber creado las estatuas de Josefa Ortiz de Domínguez, Gertrudis Bocanegra y Carmen Cerdán, que se ubican en Paseo de la Reforma, es un honor que la tejedora sea su primera pieza monumental y para lograrla hizo un amplio trabajo de campo
3: algo que he aprendido mucho de mi padre es que pues nos tenemos que documentar cuando vamos a hacer una escultura pues me fui a talleres de, de tejido y me puse el vestido de temoayense y, y con el telar y todo que me pusieron pues compramos todo lo que se necesita, platicamos con las tejedoras, sus actitudes tomamos muchas fotografías, sus ademanes su cabello, me hicieron mis trenzas que pues tengo muy poquito cabello pero y posteriormente nos volvimos a citar con la presidenta y le presentamos una maqueta en plastilina, una pequeñita maqueta, pues nos fue guiando tuvimos una excelente guía para poder llegar a este monumento
5: La escultora aseguró que esta experiencia le permitió conocer más a las mujeres tejedoras que para ellas son valiosas y se esfuerzan en su labor, pero además darse cuenta que este monumento también es una forma de que las mujeres otomís se sientan orgullosas de sus raíces, empezando por su vestimenta, de la cual les hizo saber su valor.
3: Pues es una mujer muy valiente, muy trabajadora, fue una experiencia maravillosa porque detecté que ellas como que querían ocultar su vestuario y yo al contrario les dije que, que era una maravilla y yo yo para mí era un gran honor este ponerme el vestuario, ¿no? que hasta yo hasta íbamos a hacer un intercambio de ropa, porque le dije no, pues yo quedaría por poderme vestir así, en verdad, o sea, esto lo valoro, las mujeres este tenían como un poco de se cohibían para, para que les tomara fotos y todo y les hice de saber el valor que tienen, el que ellas mismas que se vistan con ese traje tan hermoso no
5: por su parte el otro autor de esta obra, Graciano Rosenswag, quien desde los 15 años es escultor gracias a su abuelo explicó que la técnica es uno de los más grandes compromisos de representar a la mujer tejedora temoyense se debe cuidar la complexión y la posición adecuada desde la pequeña maqueta de plastilina con todos los detalles necesarios de la vestimenta, en particular para esta pieza el chincuete que es la falda, el saco, el fondo, la faja y el encaje.
6: Tuvimos que ver que su complexión fuera la adecuada, que la posición fuera la adecuada, todos esos detalles. Porque en la maqueta podemos muy fácil mover la cabeza, subirla, bajarla, los brazos más arriba, más abajo. Ya en este en grande, si no nos gusta el cuello y la cabeza la queremos mover, se vuelve muy complicado. Una vez que la maqueta está resuelta en plastilina, se saca un molde y se saca un positivo de resina. Le sacamos las cerchas, las escaneamos en una computadora y las imprimimos en un plotter. Las pegamos sobre un MDF, lo cortamos con una sierra caladora y lo armamos con unos ejes de láser, un eje X y un eje Y. Sobre eso van todos los niveles y eso nos da la forma de la escultura. Después de la forma hay que pasar a la definición y el detalle.
5: equipo de cinco personas, en dos meses y medio, Gabriela Ponzanelli y Graciano Rosensuá, lograron hacer este monumento que mide 2 metros con 80 centímetros de alto, para el cual utilizaron aproximadamente una tonelada de bronce. Identificada como muchas de las mujeres que radican en Temuaya, el municipio con mayor presencia otomí, la alcaldesa Nelly Rivera Sánchez señaló que esta gran escultura es un homenaje a las mujeres otomís que busca conservar sus raíces. Ubicada en el centro del municipio, la escultura de Nana Impe o La Tejedora está acompañada de una placa conmemorativa que inscribe como símbolo de gratitud a las mujeres, en especial a las de nuestro pueblo otomí y en reconocimiento a los hombres guerreros y trabajadores representados en esta obra a través del maguey. Desde la Universidad Autónoma del Estado de México, Ana Gabriela Granados.
0: ¡Sumir!
5: Horizontes
7: Radio Hola amigos de Horizonte Radio Les saluda con mucho gusto desde la Universidad Hipócrates de Acapulco Marielis Raday Les comparto que en el marco de los Viernes Culturales De la Biblioteca de la Universidad Hipócrates Se realizó el conversatorio Cómo apreciar una pintura Desarrollada por el artista plástico y muralista guerrerense Michel Lucas durante la charla, Mitchell compartió con los asistentes que la observación y la evaluación son solo algunos de los elementos que propician el gusto por alguna obra artística. El muralista guerrerense agregó que toda obra tiene un fondo para analizarse y darle el contexto adecuado. Además, compartió que el trazo, los colores y las formas son solo algunos de los factores que influyen durante el proceso. De la misma forma, el artista plástico señaló que la composición es importante porque interviene en la percepción de la obra. Es lo que hace que una pieza sea llamativa, dinámica, tranquila y relajante. Al término del conversatorio, se desarrolló una sección de preguntas y respuestas por parte del público. Posteriormente, el maestro Juan Ramón Nieto Quesada, vicerector académico de Nuestra Casa de Estudios, agradeció la presencia del joven artista plástico y realizó la entrega del reconocimiento de participación a Michel Lucas. Michel Lucas es un artista plástico y muralista originario de Mochitlán Guerrero. Dentro de su trayectoria ha experimentado con diversos materiales, así como las técnicas tradicionales, defendiendo el proceso creativo como elemento fundamental en la producción, mezclando lo figurativo y lo abstracto, inspirado en la naturaleza de los acontecimientos y sus resultados. Asimismo, su obra plástica refleja tradiciones culturales y propuestas visuales en temas sociales. Desde la Universidad Hipócrates, informó Mariel Radai. Producción, David Diego.
0: Horizontes Radio. Adiós.
8: Fabiola Álvarez Velasco, secretaria general de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, inauguró el Quinto Foro de Cultura, Seguridad y Gestión de Riesgo, Bienestar, Desarrollo Social y Sostenible desde la Participación Ciudadana, realizado de forma virtual por el Centro de Investigación Interdisciplinar para el Desarrollo Universitario. La secretaria general destacó en su mensaje que la UAM trabaja para fortalecer las acciones que permitan tener una institución pública segura, libre de riesgos y violencia. Un espacio donde se promueva el cuidado de toda aquella persona que conforma la gran comunidad universitaria y la sociedad en general. Álvarez Velasco añadió que estas acciones están en el marco del Plan Institucional de Desarrollo PIDE 2018-2023 en el eje de Universidad Segura y Saludable, establecido para que desde las dependencias y unidades académicas, con el apoyo de la Coordinación de Protección y Asistencia a cargo de Cuauhtémoc Altamirano Conde, se establezcan los mecanismos para atender cualquier situación de riesgo. La Secretaría General afirmó que, a partir del 2017, en la UAM se diseñaron planes y protocolos para la prevención y atención de riesgos como sismos, incendios, amenazas de bomba, situaciones de violencia y diversas crisis. Con las líneas de generación y aplicación del conocimiento de estudios culturales, análisis de la imagen y creaciones visuales, la Facultad de Artes de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos impulsó la creación de un nuevo cuerpo académico, ya que es reconocido por el Programa para el Desarrollo Profesional Docente de la Secretaría de Educación Pública en su convocatoria 2022. Juana Baena Ortiz, directora de esta unidad académica, informó que el cuerpo académico lleva por nombre lenguajes y creaciones visuales, en el cual se desarrollarán proyectos de investigación en temas como estudios de género, arte, naturaleza y cuidado del medio ambiente. Manifestó que derivado de las recomendaciones del Consejo para la Acreditación de la Educación Superior de las Artes, los profesores investigadores de tiempo completo de la facultad han ocupado en generar estrategias que permitan la vinculación de la investigación y creación artística con la licenciatura. Agregó que con este nuevo cuerpo académico, ahora la facultad cuenta con tres grupos reconocidos por el PRODEP. El de Investigación Visual Contemporánea, vinculado principalmente a la Maestría de Producción Artística. El de Teorías y Críticas del Arte y Literatura, compartido con la Facultad de Artes y el Consejo Interdisciplinario de Investigación en Humanidades. Cabe mencionar que los cuerpos académicos son un conjunto de profesores investigadores de diferentes áreas que comparten una o más líneas de estudio, cuyos objetivos y metas están destinados a la generación y aplicación de nuevos conocimientos. Para Horizontes Radio, Karim Ordaz Ramírez.
0: Radio Andes.
9: Hola, ¿qué tal amigos de Horizonte Radio? Con mucho gusto los saludo desde la Universidad Politécnica de Tulancingo y les presento a la licenciada Valeria Juárez Hernández. Ella es responsable de la entidad de certificación y evaluación de competencias de la Universidad Politécnica de Tulancingo, quien nos va a hablar sobre el curso de alineación, evaluación y certificación en el estándar operación de controlador lógico programable. Bienvenida, Valeria, y por favor, para iniciar con esta entrevista, díganos qué es el conocer.
10: Hola, licenciada Paula, muchas gracias, pues aquí con el gusto de saludarle y agradeciendo el espacio y con mucho gusto compartirles la información acerca de este primer proceso que está aperturando la entidad de certificación en el estándar 304 operación del controlador lógico programable. Bueno pues el CONOCER es el Consejo Nacional de Normalización y Certificación de Competencias Laborales es un organismo descentralizado de gobierno federal Está sectorizado a la Secretaría de Educación Pública y es quien desarrolla el potencial productivo del capital humano a través de la promoción del Sistema Nacional de Competencias y bueno que este contribuye a mejorar la empleabilidad, productividad y la competitividad de las personas así
9: como del país. Háblanos específicamente de este curso que se está impartiendo de alineación y proceso de evaluación y certificación en el estándar de operación de controlador lógico programable. ¿A quién va dirigido?
10: Sí, bueno, este proceso principalmente va dirigido a alumnos y egresados de la División de Ingeniería de nuestra universidad y bueno, también a personas con conocimientos en la programación de PLS y con habilidades en la competencia. Habilidades, destrezas y conocimientos referentes
9: a la competencia. ¿Cómo se llevará a cabo el proceso de evaluación con fines de certificación?
10: Bueno, primero se va a iniciar con la aplicación de un examen diagnóstico donde se medirán los conocimientos, habilidades y destrezas del participante. Posteriormente se va a iniciar con el curso de alineación el cual tiene una duración de 20 horas en este caso y para este... Dado los requerimientos de su estándar, pues se van a llevar a cabo de la siguiente forma. 8 horas van a ser de manera virtual y 12 horas de manera presencial. Eh, una vez concluido este curso, pues al, a cada participante se le va a asignar un evaluador quien va a ser el responsable de llevar todo el proceso de evaluación y quien va a determinar si el candidato es competente o no para certificarse en el estándar. Posteriormente, una vez que este evaluador dictamina su de competencia pues se va a dictaminar la procedencia de su certificado y este se le va a entregar de manera digital al participante en un plazo no mayor a 30 días hábiles
9: María, para poder certificarse en este estándar, ¿existen fechas de inscripción?
10: Sí, claro eh, las fechas de inscripción son del 28 de septiembre al 11 de octubre del presente año
9: ¿Cuáles son los requisitos? La fecha de evaluación diagnóstica virtual y el costo con beca
10: bueno, para todos los interesados a participar en este primer proceso deben de enviar copia de su identificación oficial CURP en formato PDF y un número telefónico al siguiente correo que es en todas minúsculas .conocer .pt .edu mx. Las fechas son las siguientes, para la aplicación de, eh, del examen diagnóstico va a ser el día 12 de octubre, el curso de alineación eh, son las siguientes fechas virtualmente se llevará a cabo el 13, 14, 20 y 21 de octubre en un horario de 6 de la tarde a 8 de la noche y el curso presencial van a ser dos sábados el sábado 15 y 22 de octubre en un horario de 8 a 2 de la tarde los participantes pues solamente pagarán la cantidad de 477 pesos
9: Agradecemos como siempre la información que nos proporciona la licenciada Valeria Juárez Hernández, responsable de la entidad de certificación y e evaluación de competencias de la Universidad Politécnica de Tulancingo, quien nos habló del curso de alineación, evaluación y certificación en el estándar operación del controlador lógico programable para Horizontes Radio, informó Paola Rosas.
0: Horizontes
5: Radio. La Benemérita Universidad Autónoma de Puebla presenta.
11: El suelo de la localidad de San Pedro Zacachimalpa, Junta Auxiliar de la Ciudad de Puebla, es ácido y tiene poca materia orgánica, lo cual ocasiona que la actividad agrícola disminuya. Además, la falta de cobertura vegetal propicia la erosión y pérdida de la superficie terrestre. Para revertir estas condiciones, en apoyo de los agricultores de esta Junta Auxiliar, la doctora Laura Alicia Paniagua Solar, integrante del Cuerpo Académico Sistemas para el Aprovechamiento de las Energías Renovables de la UAB, propone mejorar la calidad del suelo con la técnica Cultivo SAI, y la aplicación de biofertilizantes, en este caso, Bokashi, un abono orgánico sólido. La técnica SAI, una práctica agrícola utilizada en lugares áridos, consiste en hacer una cuadratura en el terreno a sembrar para cavar fosas y recoger agua de lluvia así también concentrar biofertilizantes para proporcionar nutrientes a la planta, explicó la investigadora adscrita a la Facultad de Ciencias de la Electrónica. La académica expuso que las biorremediaciones son lentas. El hecho de que hayamos sembrado con esta técnica no significa que el suelo se recuperará pronto. El tiempo estimado de recuperación es de 2.5 años, de acuerdo con su nivel de degradación. Es poco a poco y con la rotación de cultivos. Para Horizontes Radio, Jorge Márquez.
0: ¿Horizontes? Radio. Gracias.
2: Gracias por su compañía en este programa de horizontes. Agradecemos a las instituciones sus colaboraciones para la realización de esta emisión. Recuerde que nos puede escribir sus comentarios al correo electrónico centro se despiden de ustedes Araceli Pérez
1: y Víctor Guarneros. Antes de despedirnos, les recordamos que nos pueden encontrar a través de Spotify como Horizontes Radio. Ahí podré escuchar cada una de las emisiones de este programa. Nos saludamos la próxima semana. Hasta entonces.